0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Moduruca e esse aqui é o Player.Talk. Vamos começar nosso podcast semanal aqui de número 16. Vou falar um pouquinho da semana passada. Bastante novidades da Nintendo e bastante novidades de Resident Evil. Então, falando sobre a Nintendo, ela apresentou a semana passada o Indie World Showcase, onde ela apresenta várias novidades de estúdios independentes que devem sair para o Switch nos próximos dias. aí. A transmissão durou aproximadamente 21 minutos e teve 21 títulos, né? deu uma média de um título por minuto, mas claro, não foi assim que apresentou. Né? Então teve títulos, teve mais atenção e outros foi só um trailer rápido, só citado ali no meio da bagunça. É, eu não vou falar todos aqui, mas eu vou destacar alguns que chamaram a minha atenção. O primeiro deles é The Longing, desenvolvido por um estúdio alemão Seufs Studio, onde você é um servo de um rei e você precisa esperar 400 dias para acordar seu rei de um sono profundo. Pelo que é baseado em uma história do folclore alemão. Mas o que eu achei mais interessante é a contagem dos dias é em tempo real. Então, 24 horas no jogo é 24 horas em tempo real. Mas eles disseram, né, foi dito ali no trailer, que você não vai precisar jogar aos 400 dias. Eu não sei ainda direito como isso vai funcionar, mas eu fiquei curioso pra ver quando sair. Teve também um gameplay do novo jogo da Tartaruga Ninjas. Esse jogo vai se chamar Shadows Revenge. O jogo é bem no estilo dos clássicos, né, de fliperama e da era 16-bits. Teve também um remake de House of Dead, que quase passou batido, né. Só ali no meio de um trailer de vários jogos apareceu um pouquinho dele. House of the Dead, quem não lembra, é aquele jogo de fliperama onde a câmera ia passando e você ia atirando com uma arma nos, nos zumbis. Talvez você até encontre em alguns fliperamas, em algumas casas de fliperamas por aí. O jogo vai ter novos gráficos, né? uma melhorada ali nos gráficos e novos desafios. Sai pra Switch, né, foi anunciado pra Switch, mas não falou ainda se sai pra outro, outras plataformas. Uma outra novidade que eu achei bem interessante foi a chegada do FES pro Switch. Jogo que eu adoro, infelizmente eu não terminei ele. ele, eu tinha ele, eu tenho ele no 360, mas não tem mais o 360, mas tá lá na minha conta. Mas eu acabei trocando de videogame, né? Passei pro One sem terminar ele. E ele nunca saiu na retrocompatibilidade, então não tem como jogar ele agora sem o videogame, sem né, o, o Xbox 360. O jogo é um jogo de plataforma, bem, bem bonito, e ele tem diversos quebra-cabeças. Ele foi desenvolvido pelo Fio Fish. O desenvolvimento foi do, todo documentado no filme Indie Game, lançado em 2012, juntamente com outros dois jogos, né? Braid e Super Meat Boy. Aí eu fico agora na esperança de que o jogo saia para esses novos Xbox, né? para o pro One, para o Series X, Series S, e quem sabe o 2, porque o 2 chegou a ser anunciado né? muitos anos atrás, mas todo um burburinho de internet depois, acabou irritando o Phil Fish, o desenvolvedor, e ele cancelou o jogo. e sobre Resident Evil, no dia 15 teve o showcase, né, apresentado juntamente com o canal da PlayStation. Novidades sobre o oitavo jogo da série, o Village. O novo trailer mostra mais um pouco do vilarejo onde o jogo vai se passar. É aparentemente tem uma fábrica gigantesca subterrânea. É, Chris Redfield aparece novamente no trailer. Ele ainda é um enigma, né, da participação que ele vai ter nesse jogo, não sabe se ele não sabia exatamente qual vai ser a participação dele nesse jogo. Para quem não sabe, Chris Redfield foi protagonista do Resident Evil 1. Ele apareceu no Resident Evil Code Verônica, no Resident 5, na série Revelations. Mas ele sempre foi protagonista, né? Sempre teve ali do lado dos good guys, não sabe agora porque o trailer dá a entender que ele tá atrás do protagonista, né? Foi revelado também a volta do modo Mercenários, que ele é habilitado quando você termina a campanha do jogo. É um estilo de jogo bem mais arcade, você vai ter alguns desafios pra resolver aí, ali dentro de um determinado tempo e vai gerar recompensas pra você melhorias. Resident Evil Village vai receber um demo a partir do dia 1 vai ficar disponível por 24 horas e você vai poder jogar durante 60 minutos você já pode baixar o jogo ali alguns dias antes do dia 1 quem tiver um Playstation 4 ou Playstation 5 vai ter acesso a uma demo já no dia 24 agora próximo sábado esse demo vai ficar disponível por 8 horas e você vai poder jogar durante 30 minutos você já pode baixar ele agora Resident Evil Village tem lançamento o dia 7 de maio e aí eu peço uma desculpa aqui pelo vacilo que no episódio 14 eu falei que sairia esse mês. Outras novidades referente a Resident Evil que foi apresentado é o lançamento do Resident Evil 4 para Oculus Quest 2, o óculos de realidade virtual da, do Facebook. E a gente vai ter a oportunidade de jogar um dos melhores jogos da franquia em realidade virtual, mas ainda não tem data de lançamento. Em julho vai ter uma animação em parceria com a Netflix chamada Resident Evil no Escuro Absoluto. O filme tem Claire e Leon como protagonista, a dupla do Resident Evil 2. A Magazine Luiza anunciou na quarta-feira, dia 14, a compra do Jovem Nerd, maior plataforma multimídia voltada para público geek aqui do Brasil. Jovem Nerd foi fundado em 2002 por Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e Dave Pazos, que é o Azagal. Eles produzem conteúdo em diversas mídias, né? No YouTube, tem livros que eles já lançaram, tem o podcast, claramente, né? O Nerdcast, que é o maior, um dos maiores podcasts do Brasil, que tá no, desde 2005, e já tem aí mais de 700 episódios. A Magazine Luiza, por outro lado, foi fundada em 57, 1957. Só no último ano, ela fez 11 aquisições, em 2020, e esse ano, 2021, já fez seis aquisições, contando aí com o Jovem Nerd. Pelo que foi dito pela dupla, é, Alexandre e o Azagal, eles seguem na direção da plataforma, focando principalmente em conteúdo, né, em produção de conteúdo, e eles se tornaram sócios da Magalu, da Magazine Luiza. Pode parecer estranho né, a Magazine Luiza, uma loja de varejo, comprar o Jovem Nerd, que é um produtor de conteúdo geek ainda, né? mas é, é um, um passo similar ao que a Amazon vem fazendo nos Estados Unidos e o que a Alibaba faz na China, né, e sobre essa compra aí não, não foi revelado nenhum valor. E é isso por essa semana. Obrigado por ouvir. Até a próxima.